0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。你知道世界上第一张有人像的照片是什么时候被拍摄下来的吗？那是一八三八年，银版照相法，这个现在可能你都没听过的一种。非常原始、非常古老的照相方式的发明人路易·达盖尔 （Louis d a g u e r 他所拍摄的那张照片拍的呢，大概是从一个远方的一处大楼的楼顶要拍巴黎的圣殿大街。从里面的光线看来，那应该是白天。这条大街呢？即便是在当时，也应该是人声鼎沸、车水马龙，应该有许多的行人，然后更不要说大街的两边都是商店、住宅，呃，应该不少人出出入入才对。可是这张照片非常诡异，有点像我们看一些恐怖片或者是描述末日的科幻电影一样。整条大街空空荡荡，就在阳光之下，仿佛遇到了什么灾难。但是你再仔细看，在街角的一处小小的广场上，有一个人影站立在那里。这个人就是世界上第一个被拍到的人像。我们当然知道啊，以往的画像也帮我们记录了不少我们再也不会有机会遇见的活过的人。可是照相、摄影、相片跟绘画还是有点不同。我们总是有种感觉，觉得照片好像更捕捉到一个人他曾经活过的证据，因为他的样貌。如此写真的被记录在光影之中了。然而这张照片啊非常奇特。说回这张照片，你看到这张照片的时候，会有一种诡异的感觉。同时，你再盯久一点，可能你当时如果你没那么敏感，你不会有这种感觉。但事后回想，说不定你会觉得有点伤感。伤感什么呢？就是怎么会？有一个人站在一个空无一人的街头，这个人后来怎么了？他当然已经死了，但是我们还是会问，在他活着的时候发生了什么事，后来又怎么了？其实这张照片之所以会出现这么奇诡的一个效果，就是因为银版照相法在当年的那个技术条件底下，每曝光一张照片是需要七分钟的。也就是说，在那七分钟之内，任何稍微移动的快一点点的东西都很难被他记录下来，因此他拍到的都是那些不会动的东西，比如说那些大楼，比如说一些灯柱，比如说马路的痕迹等等等等。那么，但是为什么这个人能够固定不动七分钟呢？我们知道其他的人因为不可能七分钟站着不动嘛，他们移动的就算再慢也没办法被这张照片捕捉下来。那这个人到底出了什么事儿呢？答案就在于他当时是站立在那个街头七分钟没有动过。原因是什么呢？你看他抬起的一个脚跟那个脚好像站在一个小的板凳上。您就知道，他其实是在街头被一个协同正在替他擦鞋。现在当然没这回事了。以前呢，就是我们中国城市里面也有街上很多人给人擦皮鞋的。那个人站在那就是给人在擦皮鞋。那么由于他是被人擦鞋的那个人，所以他就站着不动。相反的，给他擦鞋的那个协同的人影，哎，你要放大仔细盯。你才能够稍微看到他的影像，你再仔细去看的话，你会注意到这张照片里面其实并不是只有他两个人的人影，还有一些模模糊糊的其他的人的存在，例如说一个推着婴儿车的，大概是女佣或者是妈妈，这样的一些模糊人影存在。那么这张照片之所以格外叫人觉得感伤，或者至少让我觉得感伤，就是因为我好像。见到了世界上第一个活着的时候被拍下来的人，同时我也知道那个人已经死了。这张照片充满了一种关于生死之间的神秘的意味，一直以来都是很多学者、历史学家、美学家、哲学家思考的一个范本或者是材料。他让我们发现，照片如果是一种证据，如果是一种见证的话，他见证的到底是什么？是见证一个人活过，然后，但是同时又见证这个人已经消失了。他到底是见证了活还是死？见证了存在还是见证了缺席呢？我今天之所以想到这张照片，是因为我想说一下。因为最近两天，如果你关注艺术消息的话，你大概不容易忽略的新闻，那就是有一位非常伟大的艺术家在七月十四日，也就是前天去世了。这个艺术家就是克里斯蒂安·波尔坦斯基 （Christian b o t a n s k i 他其实是一个法国的当代艺术家，可以说是最近二三十年来。在全球最有名、最有影响力的法国艺术家之一。那么，为什么我今天忽然想到要讲他呢？那是因为我很喜欢他，我看过好几次他的展览或者他的作品。那么，甚至曾经因为要去感看他的展览，专门搭飞机到另一个国度去看他的作品。就像很多人一样，我第一次遭遇他的作品。可能是透过报纸或者媒体的报道，一些网络上的图片，但那个图片你一见就很难忘。图片里面拍的是什么呢？是它大概在全球知名度最高的一件作品。这个作品呢，是差不多集合了十吨有人穿过的旧的衣服集合在一起，堆成像一座小山一样。然后有一个机器怪手从上面屋顶上很高大的一个仓库屋顶上掉下来，抓取这些衣服，然后捞动这些衣服。为什么这些衣服会让人觉得特别的震撼呢？光是这么听我用言语讲啊，可能不能理解。你要找那个照片来看一看，然后你说不定也在现场曾经看过，你就更能够体会。你想想看。在一个非常巨大跟空洞的空间，灯光不是十分明亮，你看到的就是满地的旧衣服，然后中间堆起了一座小山丘，然后上面那个机器手发出机器的声音去抓那些衣服，这些衣服都曾经有温度，因为他们都曾经被人穿过，但那个机器手就代表的是一种冰冰冷冷的一种现代器件，在抓取这些。呃，曾经有人穿过，因此也可以当成是一个生命曾经存在的见证的旧衣服，你会有种很强烈的一种哀伤会出现的。呃，我曾经在现场看过他另一件作品，他收集的呢，就真的是一些已经死去的人留下来的遗物，里面包括一个破破烂烂的皮足球。包括呃，一本圣经、一些笔记本、一些照片，也是像杂物一样堆在一起。那这些图景啊，最容易让人联想到的是什么呢？尤其是对于熟悉西方历史的观众来讲，那就是纳粹的针对犹太人、吉普赛人以及其他少数斯拉夫民族的屠杀。我们见识过二战之后的凄惨的场景的人了、啊，大概都会记住几个很关键的影像。那么，除了我们中国土地上所发生的惨况之外，我们可能还会记住，在欧洲大陆上面有这么一些成堆的尸体，以及一些成堆留下来的旧衣服。你说不定在电影里面都看过。那那些旧衣服全都表示。是一些已经死在集中营、死在大屠杀中的人，他们留在这个世界上的东西。这些衣服曾经都穿在一个个个性非常分明、呃，身份不一样、性别不一样、性向不一样、年龄不一样、背景不一样的人身上。因此，这些衣服原来都是一个非常独特的、具体的个体的曾经存在过的证据。但是这时候，他们就堆在一起，他们没有名字，他们的所有的个性都消失掉了。这是一个无名的大众，是一群无名的死者。所以看到克里斯蒂安·波尔坦斯基的作品，就会让人想到这样的历史悲剧。可是他却又给你的不仅仅是这样的一场关于历史悲剧的联想。那么说起这个大屠杀，其实。他可以算是一个侥幸的过来人。他1944年出生，在战争的最后一两年出生。他是个犹太人，你看他这个姓氏啊，他是一个法国人，但他这个姓氏其实有斯拉夫的民族的味道，对不对？波尔坦斯基，没错，那是因为他的爸爸是个乌克兰的犹太人。那么在法国呢，就跟他身为天主教徒的法国妈妈结婚。那么纳粹占领了法国之后，那么在法国的犹太人如果不想被呃拿去送死、接受劳役，就要想办法逃亡或者躲起来。他的爸爸跟他的妈妈就选择躲起来。首先他们离婚，用来保存他们的家庭。然后呢，他的爸爸不像我们国内很多媒体说的是躲在地板下，而是躲在哪呢？他们是住那种公寓楼，有两层，是躲在两层房子中间的那个地板或者天花板的隔间，就那个楼高嘛。那以前的地板，你住三楼，那楼下二楼跟三楼之间其实是有个夹层的，那那个夹层呢，里面平常就有很多老鼠啊什么在里头，很矮的。那里面可能一个人都没办法没办法站直。他的爸爸就是躲在这个空间里面躲了一年半，整整一年半，因为害怕被抓捕。他们的很多朋友犹太同胞都在那个时期已经遇难了，但是他的爸爸就这么活过来了。呃，尽管如此啊，根据波尔坦斯基的回忆，他说他爸爸其实还是要出来透气的，那么而且要出来活动活动，否则。和他本人怎么可能在一九四四年出生呢？所以，关于死亡的阴影这件事情，对他而言是一个打小就有的一种记忆。嗯，就算那时候他不记事儿，但是直到他稍微懂性、稍微大了一点的时候，这个阴影好像还是笼罩在他的家庭的上空。尽管他的父母后来没有对他说过太多那时候的事情。那由于大家都知道波尔坦斯基有一个这样的背景，那么所以后来慕名而去采访他、评论他的评论人跟媒体人呢，都常常会问起他的这个童年经验以及他身为犹太人的经历，对于他后来的创作有没有任何影响？其实他在一次很长篇的成为书的一个访谈里面就回答过这个问题。这本书呢，的书名很有意思，叫做翻译成英文，我看是英文本，叫做《The Possible Life of Christian b u t a n s k y 意思是克里斯蒂安·波尔坦斯基的可能生活。这个书名其实已经给了我们一些暗示，暗示什么呢？我等一下告诉你。然后这里面呢，书就讲到，其实啊，他是到了年纪很大之后，才比较正式接受或者愿意以犹太人的这个身份出现。那并不是因为他觉得犹太人这个身份很可耻，而是因为他不认为这个身份对他太重要，或者说他下意识的想要压抑他，而这种压抑可能就跟他童年的时候家庭里面对于这些往事的描述的压抑有关。然后他呢就模模糊糊的，甚至你也可以说有时候是很详细的。又详细又模糊，是不是很矛盾呢？他就是很矛盾的来回忆他的童年。如果你仔细看他在不同的访谈里面描述他小时候的经历，你会看到很多前后不一致的地方。到底是他记错了呢，还是他有时候在撒谎呢？那么在这本克里斯蒂安·波尔坦斯基的《可能生活》里面，他就提到，其实他是一个骗子。他说：“我擅长说谎，而且他说。”我们都知道，我们所有人的童年记忆很大程度上都是被创造出来的，因为我们的童年记忆特别不靠谱，特别是在我们懂得说话之前，那个记忆怎么可能留存下来呢？我们是根据别人对我们的描述，比如说家人、父母对我们的描述，以及我们事后自己的一些的回想，可能是甚至是幻想，去把它虚构出来的。因此。他的这些访问是不是也是一种虚构的东西呢？比方说，他有时候说他小时候啊，说到他父母带他上学的经历，但是没多久他又说：“我小时候啊，呃很开心的，因为根本不用上学。”那他小时候到底是有上学还是没上学呢？尽管我们知道他后来很年轻的时候十来岁就退学，他是个自学成才的一个艺术家。那么他之所以愿意做艺术家，除了他一来就喜欢之外，跟他的哥哥有关。他的哥哥 Luke b o t a n s k i 啊，如果你念社会科学，你应该知道他。他是现在在法国，自从布尔迪厄之后最伟大、影响力最大的一个社会学家，就是他哥哥啊。这两兄弟都很厉害。那他哥哥呢，在他十来岁的时候，看到这个克里斯蒂安有一个用黏土做的一个小雕塑，呃，就称赞很漂亮。他觉得哎，那很不错，我就以后做艺术家吧。他做这个艺术家，仿佛连他的身份都成为他艺术创作的一部分。所以有时候你看他的回忆，看他的记录，你都不知道这些东西是真是假。那么，但是有时候你们又会坦率的让人吃惊。假如这些东西是假的话，他虚构过来又有什么意义呢？比如说，他说自己很邋遢、很肮脏，然后还说呢，这个是受了爸爸的影响，因为爸爸是个医生。那医生怎么会很肮脏呢？那是因为他爸爸又有一些古怪的医学上的见解，导致一些奇怪的习惯，例如说吃完饭之后啊，这个手油油的，拿去擦头、嗯，抹头发，那么这样子呢，就据说可以让头发更健康。那么我们现在看起来，这应该是为了滋润这个呃没有润发乳，所以要滋润头发。呃，然后他拉拉遢遢的，然后他说到自己很害羞、很内向、不善与人交往。小时候呢，十几岁才第一次自己一个人出门去逛街，那么这都听起来很古怪。但是你又看到这个人好像很可爱，他现在也已经没头发了。后来听过他的访谈，听他说话，你就会觉得这人其实挺有趣的、挺好玩的。但是就你搞不清他说的是不是真的。如果他说的是真的话，那还挺有意思的。因为他说，其实自己作为艺术家，他后来的创造力早就衰竭了。他最有创造力的阶段，其实是一九七二年参加四年一度的当代艺术界最重要的大战——卡塞尔文件展开始，然后到了一九九四年之间，啊，那是他最有创造力的时候。之后其实就没什么了。其实一个人的记忆。会被虚构。我们都知道，我们每个人关于自己的往事的记忆啊，其实很多时候是不确实的。但是这些记忆都构成了我们的身份。怎么讲呢？就是比如说，你记住你小时候曾经发生的一些事情，那个事情可能并不存在，或者不是像你所记忆的这样。但是它塑造了你对其他人的看法，对你的家人的看法，对世界的看法。同时，这些看法总和起来，就说明了你的一种世界观，跟你对自己的认识。所以，我们每个个体，在这个意义上讲，都有虚构的成分。我的身份是我创作出来的，在某种程度上，因为我的身份是由我的记忆构成的。我问你你是谁的时候，你要怎么描述自己？你要怎么介绍自己？你会牵涉到很多你的过往的故事，或者你心里面会回想你所经历的事情，或者你今天得到的一些的经验和教训，你的一些的看法，你的一些的习惯，你的一些的态度和立场，都是由你的过去来决定的。但是这个过去。并不一定像你所知的那个样子。那到底有什么东西是你过去留下来的，却又是很客观的呢？比方说你的学历，比方说你的就职经历，所有这些档案式的东西，或者今天我们每天用手机买东西、叫外卖或者搭车，那么我们中间经历过的所有这一切，甚至我们被无处不在的监视摄像镜头拍到的影像。加起来是不是都能见证我最客观的经历？那那些东西是不是就构成了我的身份呢？好问题，克里斯蒂安·波尔坦斯基就很关心这个问题。所以他另一件很有名的作品是什么呢？就是收集了大量的饼干盒。那那些饼干盒是那种旧式的饼干盒，你有没有见过？就金属的铁片做的那种饼干盒。但那些饼干盒全部都放旧了，旧到生锈了，呈现出黄铜色的质地。然后呢，这个饼干盒前面有个套子，那个套子上面可以放卡片，标注里面放什么。简单的讲，其实它就是档案柜、档案盒，只不过它是用饼干盒做的。它用了大量的这样的饼干盒做成的档案盒，组成了一大面墙，甚至是整个房间。然后这里面存放的呢，都是他收集回来的很多人的照片、很多人的履历、很多人留下来的文字以及关于他们的记录。比如说，其中一件这样的作品叫做《死去的瑞士人的档案》，就是他根据以前的报纸上面不是有副文版吗？甚至是一般人死了，那我们都会在报上公告亲友。说某某人已经去世，我们要为他举行丧礼，或者举行弥撒，举行祷告，或者你不能来，你在家替他默祷、默哀，如何如何这类的。那么他按照这些死去的瑞士人的复文的记录，去找到了那些人的留下来的档案，然后把他们分门别类，按照每一个人的身份。归在他自己的档案盒，但是我们看不到那些档案的内容，我们只看到这些盒子组成的这个外观。你看到这样的作品，同样也会有我刚才所说的看到他其他作品的那种悲哀，因为这些东西都说明这些人活过，这些都是这个人活过的证据，但是这些人已经都死了。这些档案是不是很客观？是不是更能够说明这些人的身份是谁呢？他非常怀疑克里斯蒂安·波尔坦斯基另一种非常喜欢的创作手段就是收集照片，比如说，在1972年，也就是他自认为他的创作力开始爆发的那一年，他参加德国卡塞尔文件展的那个作品叫做《低家庭相簿》，是因为他有一个朋友，这个朋友的姓氏有个“低”字，然后他把这个朋友啊借了他的家庭相簿，翻拍他的家庭照，然后这些照片组合起来。铺了一面墙，这些家庭照让我们看到的可不是一个死去的人的记录，至少他那个朋友当时还没有死。那这些家庭照片说明的是什么呢？只是逝去的时光以及那些时光中所发生的一切。我们一开头不是说照片应该是很客观的见证吗？那么这些照片应该是很客观的见证了他的朋友他们一家人的几十年来的生活的点点滴滴，但是。但是，这些照片，我们光看这些照片，又多少有助于我们真的去了解他的朋友以及他这一家人呢？如果没有任何文字说明，如果没有他的朋友跟他的家人拿着这些照片跟你说，这些照片什么时候拍的？某年夏天，我们到一个海边度假；某年，这个女儿结婚了，这是他的结婚仪式。某年我们去什么地方玩？某一年谁大学毕业了？如果没有这相关的种种说明，以及对当时大家的心情反应的说明，大家对当时那些背景里面人与人关系的说明，这些照片就什么都不是。但只要你一加上这些说明，这些说明就是我们刚才所说的你的回忆了。那这些回忆可靠吗？它不一定那么可靠的。也就是说，这些照片作为一个真实的发生过的事件的见证，它本身其实也不能就单纯的构成了你的身份、你的记忆、你的过去的全部，就如所有你的档案也不能说明你是谁一样。你认为你是谁这个问题，能不能只由你的所有的电子足迹、由你留在世界上面所有的文字的影像的档案来说明呢？你一定会很不服气吧？如果我说可以的话，所以到底什么是一个人的身份？什么东西构成了一个人的身份？那如果每一个个体的身份都不能够透过他的回忆来获得真相，也不能透过这些客观留存的证据来说明他的内核跟他真正有意义的东西的话，我们在同时把无数人留下来的这些回忆跟档案都集中起来。那又能说明什么呢？我们知道了什么关于这些人的事情呢？在克里斯蒂安·波尔坦斯基看来，其实只能说明一件事情，就是这些人都活过，而这些人都要消失。他收集的那些东西，如果是遗物的话，说明的只是有些人活过了，然后有些人走了。他收集的如果是活人的东西的话，那那些东西在我们死后就成了我们活过又死去的见证。可是他提出，与其说所有这些照片，与其说所有这些我们活过的这些见证物，都是证明了我们曾经存在，倒不如说它证明了我们曾经死去，我们已经死去。就仿佛我们去一个公墓。看里面的墓园，看里面墓碑，那上面一个个名字你都不认识。你能够从那些墓碑看到的最准确的讯息，就是他们都已经死了。所有的人留下来的照片，所有留下来的档案，说明的不是一个人的存在，不是一个个体的存在，而是这个个体的缺席。这是他的一个名言。所以这些东西记录下来，他的作品不是为了要反抗死亡。他的作品是为了要把死亡凝固下来。他还有一件作品呢，叫做《机遇命运之轮》，用了三千张婴儿照片组成一条很大的小宝宝刚出生的宝宝的照片，组成一条像报纸一样连续在一起的滚轴。以前印报纸那种机器，我不晓得你有没有见过或者在影像中见过，那些报纸还没有裁开。就是一连串的纸张串联在一起，一大个滚轴，然后经过那些机器不停地转动，印东西，弄干、吹干，然后到最后才裁剪分版。那么这个作品呢，就像是那样的一个构造，这是一个很庞大的机器，只不过上面转动的滚轴中滚出来的东西并不是报纸，而是那三千个婴儿照片。然后这个机器呢，会随机的偶尔中断下来，然后又有一个。照相装置去拍那些婴儿的照片，这个在说明什么？其实，在说明我们每一个人，这些婴儿好像都是随机的诞生，但是后来他们长大，迟早有一天会随机的死去。我那时候看这个作品的时候，它旁边还有另一个东西啊，应该也是这个作品的一部分，是一个数两个数字表。这两个数字表，一个是每一天在地球上面正在出生的人数的统计。那当然是按照统计学估算回来的一个数字，比如说每一秒有多少人出生，每一秒有多少人死去，这每一秒啊，这个客观冰冷的数字记录的就是一个人他活过，然后一个人他死了，是这样的一个记录。那么这些作品呢，如果我们国内有人在2018年曾经去过上海的 PSA， 也就是上海的当代艺术馆，应该会有非常深的印象。因为当时他在国内举办了一次非常大型的展览，叫做《艺术。不算是完整的回顾展，但也有很多的作品存在。那个时候就已经让国内的很多艺术爱好者觉得非常的震撼，留下了很深的印象。那其实呢，他在国内还有另一件作品啊，但这个我还没有机会去看，因为这两年疫情使得我的出行不方便。那就是在重庆的武龙呢，那么当地也有很多国内外的一些艺术家在那边设置一些艺术品跟公共艺术作品。重庆武龙就有一个他做的心跳博物馆，那这个心跳博物馆其实是他长期实行的一个计划，是从2013年开始的了啊，不好像2008年就开始，但是2013年正式变了一个博物馆，那就在日本的香川县的丰岛。那里面记录的就是人的心跳的声音，就我们观众、游客走进去也可以记录自己的心跳的声音。那么从此之后，这个心跳就会永久的被保存在里面。那么以后的人来了，就还能听到你的心跳声音。记不记得很多期之前，我在这里放过一首音乐，是有一个。胎死腹中的夭折的婴儿的心跳为基础素,素材所构成的呃一首乐曲，我当时就说过，这些心跳声是一个这样的婴儿，他留在世上曾经活过的最后的证据，因为他连照片都没有机会被拍到，他就算有照片留下来，那是一个死因的照片，他活过的任何的证据只剩下心跳。我们人活在地上最根本的一个能够留下来的东西，最本质的生理上来讲的话，那大概就是我们的心跳声音。那他在这里做的就是收集我们这些人的心跳。可是，就像他刚才我讲的那些作品一样，这些心跳其实都只能够证明我们已经缺席了，或者我们迟早要缺席于这个世上。照片也是一样，对不对？我刚才忘了讲，他那些照片，很多照片的经过特殊的处理，也是很大规模展示出来的那些照片，放大的很夸张，然后里面的细节都模糊掉，只剩下轮廓。那么这个时候就更让我想到我一开始所说的，在一八三八年拍摄于巴黎圣殿大街的那个照片，所有的影像中的人都只剩下模糊的轮廓，甚至是。非常暗淡的一丝的灰影，那么这样的照片其实就在暗示着我们，我们所谓的见证物是那么的不可靠，这些东西都只证明了我们的缺席、我们的消失、我们的死去。那我们这么讲啊，你大概会觉得这是一个非常沉重、非常严肃、非常悲观的一个艺术家。但是他据他本人所说，他不是的，他是个很开心的人。我看他采访，我也不觉得他有那么严肃啊。其实这个问题是关乎你怎么看待死亡。我们觉得这些东西让人难受，其中一个很大的重点是因为我们害怕死亡。虽然他自己说他很喜欢在他的作品里面注入情绪，这也是他在云云当代艺术创作者当中那么受到大众欢迎的原因，就是我们都能够在他的作品。感受到一股强烈的情绪，有的人会觉得很压抑，有的人会看哭出来的。我在现场见过。但是，假如我们换一个角度啊，把这种死亡看成是轻盈的，看成是人存在的本质，是所有生命的必然的一部分的话，那又会怎么样呢？他有一件作品叫做《Animitas》，那么后来这个元素也被挪用到别的地方。那这个作品原来是2014年呢，放在智利的阿塔卡马沙漠上面的。这个沙漠啊，是南美洲西海岸中部一个很狭长的一片沙漠，有一不小部分是在秘鲁、玻利维亚，但主要是在智利。那这个地方呢，由于它隔绝了来自大西洋的水汽，因为旁边有高山嘛，是安第斯山脉。但是它本身也还是很高，所以它是个又高又干的一块地，甚至是世界上最干旱的地方。这里面有一些的气象站是打从建站以来从来没有测到降雨量的，这么夸张。所以这个地方只有少部分地区是有极少数的第一或者呃仙人掌，否则是完全没有生物。比起美国加州那个死亡国，更像一片死亡之地。那么，但是这个死亡之地啊，还真的是隐喻意义上也都变成了一个死亡之地。为什么呢？那就是在智利的皮诺切特这个非常恐怖的独裁者实行独裁统治的时候，他将一些意见分子、将一些反抗他的人处死之后。为了害怕他们的尸体被人找到，啊、呃，被人发现，被家人知晓，因此把这些尸体专门运到这个阿塔卡蒙沙漠的某个地点去，把他们埋在沙漠里面。那么后来呢？智利民主化之后，那么这些死者的家属纷纷希望去那边找到他们先人的亲友的遗骸，但当然，在那么广阔阔的干旱的死亡之地里面。什么东西都找不到，于是当地人呢就习惯在当地树立一些的石块、一些纪念碑，用来纪念这些不知身在何处的死者的遗体。那 Christian Botanski 在这里做的是什么呢？他做了好几百根，大概八百根，呃，细细长,长长的，像芦苇一样，顶端会弯曲下来一点点的一些的枝条。这个枝条的末端呢？会挂着一个透明胶片以及一个风铃，其实这种风铃跟胶片啊，它的灵感是来自日本的。你如果看日剧、日本电影，有时候他们会在屋檐下方，尤其是在一些比较，有时候是在一些宗教性的场合，会挂这个风铃，下面挂这条纸片，对不对？那个纸片上面通常是写着一些的佛经的祷文。或者是一些祝福的治愈，那么仿佛有种感觉，就是风一吹过，风铃响动，我们听起来很舒服很、很愉悦，甚至很治愈。但它实际的意义是要让那条纸片上的那种导纹能够随风飘散到世界各地。这个就跟我们在藏区所见到的一些风马旗有类似的效果。然后 ，Christian b o t a n s k y 就从这个灵感得到了这个灵感之后，做了这件作品。它这个风铃也是日式的风铃，只不过那些纸片全部换成了透明的胶片。这些透明的胶片仿佛就是一些没有任何文字书写的，几乎没有任何希望想要表达，也没有什么话要说的一个极致的一个表现。它就纯粹是个透明胶片，什么东西都写不上去，也没有任何东西写在上面。然后这些风铃就在这个死亡之地，在这些芦苇干一般的地方长起来。远远看去像是一片芦苇，像是一片茅草，神奇的出现在这个地方。仔细看这些东西是什么呢？你可以说他们是在招魂，召唤那些死在这个沙漠之中或者被掩埋、分散到这个沙漠之中的亡魂。你也可以说他们是在为了更清楚的、更极致的接近生命，甚至是宇宙。为什么？因为。这八百根芦苇杆一样的细杆子，跟上面的风铃可不是随随便便的插在这个地上，他们是按照一个规格，按照一个模式来插的。那个模式是什么呢？就是一九四四年九月六日晚上，在这个地方能够看到的天上的星星的星湖，八百根这些杆子。他差的位置就是1944年9月6号这片土地上空的天空上面的星星所在的位置的一个模拟，一个萎缩的一个模拟，他是个星图。那为什么是1944年9月6号？因为这一天就是 Christian Botanski 他出生的日子，所以这件作品对他而言又非常的个人化。那为什么是星图呢？那是因为这个地方它如此干旱，所以它上空没有云雾，它总是蓝天。它的海拔又那么高，所以上面有一个全球最大的天文观测站之一，有非常巨大的天文望远镜，有一个无线电望远镜，那么非常有名的。那么这个是在地表上观测夜空最好的一个地方之一。而一个人的星图啊，如果你相信占星学之类的命算命的话，你大概就知道，我们也会认为一个人的星图，你出生的时候的星图或者你的星座，很能够说明你的一些的个性跟你日后的命运走向。那所以他又再次的找到了一个见证一个人生命跟说明他生命意义的办法，那就他的身心摆在这里，然后这个作品放在那个地方。当然要完蛋，当然要毁灭。于是，一根一根一根的，这么多年来不断的倒下，不断的被风吹走，然后慢慢的也会消失，就仿佛他本人一样。这件作品听起来很悲哀，但是你实际上看到那个图片的时候，看到那个图像的时候，你会觉得它很轻盈，它很美。其实那是很美的一件事情。我们每一个人活在这个地上。就像草一样，就像花草一样，像芦苇一样，我们都很轻盈，我们生命是轻轻荡荡的，在风中生长，然后在风中被吹散，从此失去，就是如此而已。那这种想法当然不是一个非常的像现在很多艺术品都会背后藏有很深的、很复杂的理论含义。现在的艺术家呢，都会接受过一些艺术理论、艺术评论的训练，要懂得用大量的术语来介绍自己的作品。你如果现在看很多艺术评论，你大概也会有这种看不懂的感觉。短短三千字的文章里面，要出现十几二十个理论家的名字，用大量的术语撰写，仿佛这样子才有深度。但是 c h r i s t i a n p o t a n s k y 不一样，他不是很喜欢这些东西啊。虽然他的哥哥就是一个很有名的社会理论家。他在这方面反而相当古典的，是个很存在主义式的思考的一个人，这是他自己的描述。那么他自己对死亡的看法，也就是刚才所讲，好像很沉重，其实又觉得他轻如无物。那么因此他可以开玩笑。我觉得他最好玩的一件作品是什么呢？那就是叫做克里斯蒂安·波尔坦斯基的人生。这件作品是怎么回事呢？就是由一个澳大利亚的富人，这个人呢叫做 David Walsh。他是个职业赌徒，很牛逼的一个赌徒，真的是靠赌发家致富。同时，他又是个狂热的艺术爱好者，跟大藏家。然后，他把他靠赌博赚来的钱买了很多艺术品，投资很多艺术品。然后，后来又在澳大利亚开了一个美术馆。那么，他呢就找到这个 Krishen Botensky。由于 Botensky 身体不是那么好，你看他。七十几岁走了啊！以今天来讲不算太老。他因为他一直有癌症，那么他身体又不行，所以这个赌徒呢就跟波尔塔斯基打一个赌，就说我这样子，我想做这么一个作品，就请他。他做的作品是什么呢？就从二零一零年开始，就他们赌博设立合约之后开始，他在他的工作室放好几个摄像镜头，监视里面二十四小时的情况。这又是一种见证，又是一种影像的记录。好像要记录他在这个工作室里面的呃所有的活动、所有的生活、所有的举动，都会被记录下来，然后实时,时的传送到呃隔着大洋大陆之外的澳大利亚的这个 David Walsh 他开设的美术馆里面，让观众去看。就我们每个人都能够监视，在你如果去那个美术馆的话，监视他此时此刻在这个呃美术馆里面在工作室，他的工作室里面在干什么。你是不是能够透过这个更了解他的私人生活？是不是透过这个更加认识他呢？你看了半天之后，你就会发现其实没有。你看到他在做东西，你看到他在挠头，你看到他在打嗝，你看到他在睡觉，还是不能够了解这个人，对不对？这些东西就跟我们刚才讲的所有的记录一样，都没有那么大的意义。那他们的赌是赌在什么地方呢？就赌，呃，我赌你八年内会死。这个 David Walsh， 就如果你八年还没死。八年之后还没死的话，那我这为你这件作品付出的价钱就要成几倍的增加给你，你就能够赚到多比我原来的给你的这个价格多好几倍的价钱了。最后 ，Christian Boltanski 赌赢了，他2019年还没死，他是前天死的、呃。前天他死去之后，终于就完成了他最后一件作品了。这个作品就叫做《最后一秒》，是个计时器。这个计时器记录的是他从出生到现在活在地球上的每一秒、一秒、一秒、一秒,一秒那么跳动。终于，他在7月14号的上午停下来了，因为在那一刻 c h r i s t i a n Botanski 终于死了。那这件作品就完成了，证明了他曾经活在地球上面这么多秒数。这个证明有意义吗？这个证明。证明他活过吗？他最能够清楚证明的是，有一个人叫做克里斯蒂安·波尔坦斯基，他死过了。当然了，我们看到克里斯蒂安·波尔坦斯基的作品，还是会觉得非常沉重，那种沉重仿佛在呼应着我们对其他人曾经活过、曾经死过的那种感知。他在动摇着我们很基础的一种同情的感觉，是不是？如果这个人叫同情或同理心的话，那么这让我想到啊，我们有一位朋友叫玉子，那么你留言给我说，道长，因为讲到别国的惨状，那指的就是上一次我们讲阿富汗的问题，然后你说，我发现随着我长大，我的同情心似乎慢慢消退了，比如小时候，尤其是高中大一、大二、大三时期。会对各种不平之事和惨事觉得很愤慨、难过，但是越来越觉得自己变得冷漠。现在看这些事儿会难过一下，可这种感情持续时间特别短。如果仔细想想，总觉得是从疫情之后我开始变化了。啊、哦，这个问题很简单，但其实又很复杂。我们人的这种同情心、同理心啊，是随着时间、随着空间的距离是越远越久，它就会越淡的。我们最能够同情的一定是发生在我们身边的人事，离我们远一点的，我们的同情心就会降低了。这是亚当·斯密斯在《道德情感论》里面就曾经说过的事儿，对不对？然后呢，时间的过去也会消磨我们的同情心。那么我指的是我们个人成长啊，逐渐成长，其实我们的心很多时候也会变得越来越坚硬。假如你没有特别的想要。驯服自己的这种倾向，或者锻炼自己，而任由自己在社会当中遭遇各种现实的打磨，遭遇各种现实生存法则的驱使下的话，你的同情心的确是会慢慢消退的。你有没有注意到啊？呃，幼儿园的小朋友，他们其实很有同情心，尤其是一年级特别小小孩。你看到他们有时候，我见到那些场景让我很感动，就是看到小朋友在哭。呃，有的别的小朋友会很惊讶，然后有的小朋友慢慢会过去抓住那个小孩，会摸他，然后会会陪他一起，然后甚至会看到别人哭自己也哭的。就小孩子啊，在小的时候，其实对别人是充满善意、充满同情心的，他们很容易接受人。有时候我去一些以前我去过一些幼儿园去观摩，跟那些小孩聊天，呃，聊了没多久之后我要走，那些、个、小孩就会觉得好舍不得，然后就过来抓住围着我。我就觉得好开心，人人小时候本来是这个样子的，但我们现在却成了这个样子。呃，那当然，另外呢，就是呃，您讲疫情之后这个标件的呃标志性的时点也很有趣，因为我觉得在新冠肺炎爆发之后，我们国人的总体的情绪也有过一些变化，包括对我们国家的国民的自己的看法，跟对世界上其他地方的人的看法。仿佛开始有种有些人会有种感觉，觉得其他的人产甚至是他们活该的，或者知道他们政府导致他们如此。然后我们就开始有这样的一些的意见。那这些想法也可能会阻碍我们整体社会大家共有的这种同情心。就算你不是这么想，你很可能也会受到他们的影响。我不知道会不会有这种情况啊？那哦，说到小朋友，我们有个朋友很有意思。呃，留个手机号码1 8 6头号9 3 1 2尾号。那你说有一位一岁的小小少年，呃，会不会是道长此节目最小听众啊？道长的节目成功吸引到家里这位小朋友，我的天哪，人家才一岁，哼，你给他听什么玩意儿？听我这个东西，这个长大之后，嗯，呵呵这个未必是好事儿啊。呵呵哦，还有一个朋友，呃，肥冷翠，你说，呃，前几集听到我说到一行禅师，然后我在网上搜索最近的消息，也是在2019年看新闻，他生病了，也不知道身体恢复的怎么样了。您是否知道他的近况？因为我在十年前得过很严重的焦虑症，每天都过得像热锅上的蚂蚁，呃，后来通过药物以及阅读大量心理方面的书籍，才从绝望痛苦的泥沼中爬了出来。其中对我非常有帮助的书籍之一就是一行禅师的《正念的奇迹》，然后这本书还是您含泪推荐，这个就是当年这个书啊在出来时候腰封上写的我推荐，不知道为什么变成了含泪推荐，而且很多心理方面的书都会提到正念冥想，不敢说光靠正念冥想能治病，但是善于心理障碍的人真的大有裨益。最后真的很感谢一行禅师，很感谢你的推荐，谢谢你，飞轮粹。呃，我是在十几年前就在《开卷八分钟》那个读书节目介绍过一行禅师的作品，他是我非常佩服的一个人，非常佩服的一位法师。他最近的消息其实也跟2019年你看消息一样，他是生病了，甚至过去几年大家都准备好他应该差不多要离世了。你如果去关注他的话，你可以看一看，我不知道需不需要翻墙去看他的道场，也就是梅村网页或者有关的消息。那么上面呢，就会让我们知道他最近其实还是处在比较身体很不好的状态之中。那但没什么关系，他在世的时候教我们一辈子的，难道不就是针对这样的问题吗？他来过，他又走了，然后他留下了一些东西，那这就很好了，是不是？对我们一般人而言的话，原来您曾经有过这么严重的焦虑症啊？我知道正念冥想呢，的确我见过有人用这个方法是。得到很好的一个缓解的效果，但是我想提醒，并不是所有的精神问题、心理障碍都能够透过正念冥想解决，这个要非常小心，也不要以为这只是把它当成一个唯一的医治手段啊！各位，其他人在听的时候请注意啊！虽然我学这个，你不要把它当成唯一手段。你如果有别的问题，你觉得自己有问题，你一定要求求求医，你一定要得到很专业、很科学的帮助和救治。然后在这个前提底下，在得到专业指导的情况下，你可以试着做一些呃禅修，做一些正念冥想。但无论如何，菲冷翠，我还是很替你高兴，你有这样的一个得到治愈的机会啊。那另外呢，还有一个朋友叫 num， 你说如果塔利班占领了阿富汗全国，建立军政府，联合国和国际社会会承认吗？然后有一位朋友叫夏之拿。就回答说，当然会看缅甸就知道，现在西方还关注吗？我讨论一下你们这、你们之间这个交流啊。目前情况是下，缅甸啊，其实坦白讲，西方从来也都没怎么多关注，都是口头上的关注而已，不是现在不关注。过去他的军事政变刚发生的时候，也没太强烈的关注，他们就实施制裁，那这是最大的关注。而这种制裁呢，根据以往的经验，他以后还是会持续的。他可能不关注，真的不会关注，也不会再施加什么压力。也做不出什么事儿，因为今天的地缘政治情况非常复杂。那么他们甚至会担心，因为缅甸曾经过去有十几二十年是被长期呃经济封锁跟制裁的，被国际社会。那么但是在那个时候呢，大家可以下手狠一点。那么现在就很难了，为什么呢？因为我们地缘政治复杂了很多，西方国家会担心，如果他们对付缅甸对付的太狠。会不会把这片地方变成了呃一个送给中国，变成一个中国影响力所及的一个地盘呢？那么这就是现在很尴尬的一个状态了，对他们而言。那么当然，中国在缅甸问题上也不是不尴尬啊。那么我们之前也曾经聊过这个问题，这里就不多说了。所以根据这样的经验来讲的话，塔利班如果在阿富汗全国建立了政府。那么，我觉得短期内大家对他施加的大概就像是呃对缅甸所施加的情况一样。然后长期而言，至于大家能不能跟他恢复正常的各种往来，包括经贸往来，会不会承认他呢？我觉得这很看塔利班将来的表现。你说承不承认啊？当然跟往不往来又是一回事儿。就是呃有些国家被人制裁。被人经济制裁，但是并不表示你在外交上或者官方上不承认他，这是又是两个级别的事儿，比较复杂。不过今天就先不谈了。好，然后有一位朋友留了一个比较长的一个留言啊，我要念一下喽，叫毛毛毛毛。他说：“实在很不好意思，我有个感情的私事儿想要聊一聊。我今年三十岁，有个交往不到两年的男友，我很爱他，可他有先天性心脏病，越来越严重。”要做心脏支架，吃一辈子的药。我的家人很强烈反对我们一块，但我不考虑他们的感受了，很抱歉。我的痛苦在于，我很爱他，但又对自己能否承担往后和他在一起的责任和风险存在迟疑。对于他是否是我最爱的人，这个判断很模糊。我只知道三十岁以来，他是我遇过最爱的人。我经历过三个感情经历，一段维持五年，还差点结婚。我们一见如故，无话不谈，犹如灵魂伴侣。和他在一起的每一秒都无比快乐、真实，可他的病会影响他的工作和未来的生活。最糟糕的情况，也许会因为心梗而猝死。所以我怕热恋之中看不清自己的心，导致做出不够理智的决定。我们在五月份协商一致分手，但是后来我每时每刻都在想他。我们断断续续联系，都没办法放下彼此。他因为我们分手和生病产生了轻微的抑郁，我也试着接触其他异性。可总是对他是我最爱的人这一点还是很模糊，他让我有曾经沧海难为水的感觉，所以想麻烦我帮帮忙，怎么能够判断他真的是我最爱的人，是真的爱而不是一时冲昏了头？其次，如果我决定要承担风险和他在一起，我该怎么考虑这件事情？王王猫,猫猫，这个我坦白讲，我不知道为什么会有这么多人总是困惑，我到底是不是真的爱啊？这个。这个世界上面，除了你，除了我们每一个个体之外，没有任何人能够以及有资格去告诉你，你是不是真的爱另一个人。爱会告诉你，你是不是真的在爱上了一个人，他会让你知道的。你自己根本不用去问这个问题。我们之所以会产生这样的问题，是因为我们相信，以为爱情。什么叫做真爱？仿佛有某一个客观的、抽象的、理性的标准，那然后我们能够把各种的情况，呃，套在一个理性的量表上来衡量、评估，我到了几分，这个分数线是不是到了一个真爱的合格分数线？怎么可能是这样呢？我听过很多人说，什么人是我真正的在世上要寻找的人？什么人，呃，该是我的真爱？好像大家都在寻求一个标准答案、理性答案，仿佛有个量尺。其实没有这回事儿。爱会告诉你，我不敢说，因为我是个外人啊，我不能，我不认识你，不认识他，我只能看你的描述。我觉得，哎，我觉得你很爱他，这就够了。呃，他是你遇过最爱的人，这是你自己讲的，你还想怎么争呢？那这还我不考，我们不要去讨论什么叫真爱好不好？就我们讨论爱或不爱，最爱或者比较爱，这是你最爱的人。目前为止，你认为还要再遇到一个什么叫做真爱的情况，符合真爱的条件呢？如果你最爱他，那你就爱他，你就好好爱他。没错，他将来也许会给你带来很多生活的困扰。我觉得这种想法啊，就是其实已经不是关于是不是真爱的判断，而是关于现实的判断。这又是另一面咯，就是你真爱这个人，可是这个爱可能会给你们两个，尤其给你或者给你和你的家人关系带来很沉重的压力。那这个东西让你觉得将来会不会有影响？那这时候你考虑就不是真爱问题，而是个理性现实的问题。那这个现实的问题呢，我自己是这么看啊，但你千万不要完全接受我的话。我自己的判断是，我们没有人知道未来怎么样。我怎么知道过了两年之后会不会出现什么药物、什么技术能够医好这个病？我怎么知道他还能活多久？假如我说句非常黑的话啊，万一他一年后、两年后他遇到什么问题，不幸去世，你回头想会怎么样？你现在这个想法的假设是，如果你们在一起结婚，将来成为终身伴侣。他会陪你一直老去，但是他会一直病，然后越来越惨，然后越来越麻烦，越来越大的负担。但是这个假设本身不一定是会出现的，很有可能他是会早死的，而且很早；很有可能他是会被医好的，而且很早。什么样的可能都有，未来有无限的可能性在我们面前铺开。我们唯一能够掌握的是什么？是此时此刻。的决定，我出于爱，那我要好好爱他，那我就要下这个决心。如果我害怕，那我不下这个决定，将来说不定我又会后悔。人生总有这种抉择时刻，没有任何一个抉择在下抉择的当时是让是能够百分百保证它的前景是美好的。我只能肯定，我们每一个人之后都要为自己的抉择承担。这个承担甚至沉重到你可以背负一生一世，那你就要看你怎么考虑这个问题，这是你的决定了。好、oh, ，想了半天啊，今天呢给大家介绍一首音乐来结束这期节目嘛。这个音乐的作曲者呢是尼尔斯弗拉姆，是一个最近还算在圈子里面还蛮红的一个德国的音乐人。他的风格是那种古典融合电子的风格。呃，尼尔斯弗拉姆 n e w s f r o m 呃，他的作品呢很有意思，因为有时候会有一些很实验的乐器，比如说我要介绍的这首曲子《Passing》，啊，逝去、消逝，这来自他2015年的一个唱片，叫做《Solo》，这就他个人演出的作品。他是弹钢琴，但你听这个钢琴声完全不像钢琴，为什么？因为这句钢琴它真的就不是一般钢琴，这个钢琴有这特殊的名叫 Model Three Seven Silver。或者是370款钢琴，为什么叫这么怪的名字呢？是因为这个钢琴啊，是德国的一个呃做乐器的人专门制作出来的。这个乐器的师傅呢，创作师跟设计师跟工程师叫做 David Cluffins， g 他是个怪人啊，他就觉得现在的钢琴呢是没有办法跟得上最新的材料跟声学技术和知识的。所以他认为现在钢琴是有问题的，因此他要重新创造钢琴，结果创造好几款，其中一款就是这个370钢琴。370钢琴是一具高度高达370公分的厘米的一个钢琴，那这么高，你说怎么弹呢？那个键盘有多高？那个键盘真的很高，就离地面就仿佛到了地上的一个小阁楼的高度。因此，这个钢琴呢是直立起来的。然后呢，上要架在一个特制的房间里面，有楼梯，你要楼梯走上去，然后上面有个小板，那个你坐在那个站在那个小板上面，挂在半空那样子来弹这个钢琴，那这个钢琴的声音非常非常独特。而这个 n e w s f r o m 也就是尼尔斯·弗拉姆，就是用这个三千零钢琴，这个目前是世界上最大的一具钢琴，用这个钢琴来演奏这首 Passing。